0: Bentrovati a New New New, very new quest'anno. Siamo nel 2022 e c'è una novità. Eh, quest'anno i miei podcast, i podcast della Bollani, eh, conterranno anche delle interviste, interviste a persone che ritengo che possano aiutarci a comprendere quello che sta accadendo. La prima puntata di quest'anno è dedicata allo smart working. Ospite d'onore è Eleonora Beatrice Fontana.
1: Grazie. Sono Eleonora, molto contenta di essere qua
0: Eleonora, eh, tu sei Executive Manager di Cashman and Wakefield e eh, a te eh, faccio la domanda delle 100 pistole Abbiamo ancora bisogno di andare in ufficio?
1: Sì, abbiamo ancora bisogno di andare in ufficio ma per motivi diversi da quelli di prima perché il Covid ha portato un ripensamento di significato e di senso generale delle nostre vite e in particolare dell'equilibrio persona-lavoro in più il Covid ha anche abilitato un concetto di lavoro a progetto che già esisteva ma che facevamo molta fatica a calare nella realtà, di responsabilità in termini di processi e risultati e di tecnologie da remoto per praticarlo e questo è secondo me un portato culturale fortissimo e pervasivo ormai. Di conseguenza, Tutto questo eh, porta a a rivedere completamente il senso del recarsi in un luogo fisico deputato allo svolgimento dell'attività lavorativa, perché in fondo si può lavorare con efficienza da qualsiasi posizione e situazione. Per cui secondo me quello che che io colgo è che l'ufficio è diventato un iperluogo, è tutto e ovunque, siamo on life e qui cito Luciano Floridi, filosofo del digitale, sì. e siamo effettivamente abitanti di uno spazio connesso e fluido che però non può sostituirsi completamente allo spazio fisico in cui incontrarsi, empatizzare e scambiarsi esperienze.
0: Sì, quindi quali sono poi gli elementi diciamo, sui quali noi dovremmo lavorare, intendo noi anche includendo tutto il mondo della progettazione? per i prossimi spazi del lavoro ecco, diciamo consideriamo il lavoro nel modo più esteso possibile certo ma la progettazione
1: che in qualche modo è stata fatta fino a qua era basata su strumenti e, e, diciamo, e fondamenta che sono state completamente sconvolte per cui secondo me la progettazione deve avere un significato eh, completamente differente dovrà ripensare e abilitare la relazione perché solo se siamo in relazione saremo felici, questo lo diceva Stefano Bartolini nel manifesto della felicità nel 2012 e abbiamo visto che siamo la società delle relazioni a partire addirittura da quelle che internet ha esasperato, relazioni orizzontali e velocissime. La relazione dovrà declinarsi se, su, su valori nuovi che secondo me saranno l'empatizzazione, lo scambio di esperienze, la mentorship intesa sostanzialmente come patto intergenerazionale e l'abilitazione della creatività, della formazione e del tempo di qualità. Queste secondo me sono i, le, cinque, le cinque dimensioni che dovranno essere considerate nella riprogettazione degli spazi.
0: Sì, sì, diciamo che stiamo un po' tutti lavorando su una riattribuzione di senso no? del, esatto. del, del, delle nostre vite, insomma, quindi anche del tempo, delle modalità. Quindi cambiano le regole del gioco, mi pare di aver capito, il gioco si continua a giocare ma cambiano le regole, quali saranno le regole per i prossimi tempi secondo te secondo appunto quello che poi tu vedi nella tua attività quotidiana ma secondo me
1: ci sono delle dimensioni assolutamente evidenti e queste sono abilitate da tutta la riflessione della coppia in e eh, diciamo dal dall'acquisizione del fatto che tutte le eh, attività umane hanno delle conseguenze a livello planetario e sono tutte interconnesse e questa riflessione genera tra le altre cose la necessità di spazi di lavoro profondamente diversi perché è diventata diversa la percezione che abbiamo noi, noi, di noi stessi e dei nostri singoli impatti Il mercato si sta orientando verso la richiesta di spazi virtuosi che in qualche maniera ci assomiglino, assomiglino alla nostra vita e ci rappresentino per come siamo ora e per come la proiettiamo nel futuro, soprattutto con un riferimento secondo me alla generazione Z. Questi spazi devono essere spazi in cui sia possibile lavorare, ma soprattutto incontrarsi, ibridare le proprie conoscenze e quelle aziendali I NAB che offrano anche formazione, intrattenimento, nutrizione, attività fisica devono essere spazi pensati e costruiti per, per generare delle basse esternalità quindi applicando il paradigma IRC devono essere spazi connessi e pertanto riconfigurabili nelle modalità di lavoro che ci sono oggi ma che ci saranno nel futuro e questo lo dice chiaramente la comunità europea con la direttiva del 2018 eh, sulla Smart Readiness Index e già eh, si, ci sono molti edifici che sono classificati, Wirecore, che invece è una classificazione americana che sostanzialmente misura il grado di connettività degli edifici. Devono essere edifici tecnologicamente avanzati con sistemi interoperabili ma dovrebbero essere tecnologia non si vede, un po' quello che sta avvenendo nelle case e nella, diciamo, nelle integrazioni tecnologiche, tecnologiche che già viviamo a casa, quindi dai soli sistemi di eh, controllo dell'edificio a una smartizzazione progressiva verso il coding, cioè un utilizzo delle tecnologie IoT e della sensoristica che arrivi a gestire i consumi e interagisca in maniera responsiva con, con tutti gli utenti. Devono essere edifici e devono essere spazi dove la progettazione del verde esterno e interno, come sì, ci sono sì. esempi, degli esempi degli esperimenti di Stefano Mancuso, sì. la fabbrica dell'Aria, siano sì. sempre presenti. E devono essere spazi, secondo me, infine, che devono essere già pensati e caplati per la mobilità elettrica e per le città che verranno. Sì. Un po' queste sono le dimensioni, a mio
0: avviso. Sì, che poi sono temi diciamo, che ormai eh, infondono anche e informano molti degli spazi urbani quindi diciamo che c'è questa reciprocità no? sempre più forte sì. in tutti gli spazi che abitiamo io spero di riaverti ospite nelle prossime puntate del podcast per approfondire i temi che tu hai anticipato ESG Wirescore insieme. sono temi interessantissimi grazie quindi Eleonora Beatrice Fontana e alla prossima
1: perfetto, grazie a tutti un saluto Ciao!
0: Torniamo alla consuetudine, torniamo ai dati e alle ricerche. La nuova ricerca Hybrid Living Futures di Samsung è stata presentata lo scorso 17 dicembre e conferma che le libertà che abbiamo trovato ritrovato durante questo lungo periodo di smart working e di lavoro a distanza sono prioritarie rispetto alla presenza in ufficio. Eh, lo studio ha coinvolto 14.000 persone in tutta Europa, inclusa l'Italia e ha rivelato che appunto i modelli convenzionali di vita personale e lavorativa sono abbastanza superato, eh, superati l'86% dei soggetti eh, che hanno adottato uno stile di vita che definiamo Ibrido non desidera tornare al modello lavorativo tradizionale una percentuale che è in linea anche in Italia l'83% con un 17% che invece vorrebbe tornare al classico orario che poi insomma non è mai stato pienamente rispettato 9-18% ecco. la percentuale di coloro che invece preferiscono attenersi agli orari tradizionali crolla fortemente in eh, stati come la Germania si aggira intorno al 7% la Svezia intorno all'11% la Polonia intorno al 12% ma il rapporto ci dice anche un'altra cosa che ci interessa in particolar modo che eh, ehm, le nostre abitazioni gli spazi che abitiamo eh, sono mm, sostanziali nell'adattamento a questo nuovo stile di vita ibrido un po' più fluido, molto flessibile l'80% degli italiani verso il 66% degli europei ha portato delle migliorie all'interno delle proprie abitazioni oppure lo stanno progettando pianificando per i prossimi mesi. Il 42% degli italiani rispetto al 48% degli degli europei ha creato nuovi spazi in casa eh, per adattarla a uno nuovo stile di vita e anche mi verrebbe da aggiungere per rispondere alle esigenze di tutti i componenti della famiglia che hanno esigenze appunto molto diverse. Il 44% degli italiani eh, verso il 41% degli europei ha deciso invece di traslocarne, abbiamo già parlato negli altri podcast, scegliendo un immobile più adeguato alle nuove esigenze. Naturalmente tutte le informazioni, i link, le fonti eh, di questo mio podcast voi li trovate nel blog labollani.it e potete anche, se vi va, insomma, ascoltarvi le puntate dello scorso anno sempre sugli stessi temi. Lo smart working piace anche ai professionisti e questo lo dice il Sole24ore che lo scorso 22 dicembre eh, ha pubblicato gli esiti di una ricerca di Conf ConfProfessioni l'idea di una diversa organizzazione del lavoro più flessibile si fa strada anche attraverso la comunità estesissima dei liberi professionisti il 40% del campione intervistato da Professioni, dichiara appunto pronto a continuare l'esperienza del lavoro agile in questo caso gli intervistati erano avvocati e eh, una percentuale naturalmente questa è il 40% non trascurabile se si pensa che prima della pandemia questa possibilità era praticamente eh, sconosciuta in molte tipologie di studi professionali Eh, al sondaggio via web che è stato attivato a ottobre hanno risposto 1439 tra liberi professionisti eh, e anche 8302 lavoratori dipendenti invece degli studi con una prevalenza territoriale del centro nord insomma anche per eh, i liberi professionisti questa è una possibilità ed apre naturalmente eh, a a nuove modalità di contrattualizzazione che includono anche una, una collaborazione appunto più agile. Grandi dubbi per la pubblica amministrazione, abbiamo seguito i giorni scorsi, la querella e le dichiarazioni del ministro Renato Brunetta eh, ministro della pubblica amministrazione che era un punto molto scettico sul ritorno allo smart working per i dipendenti pubblici ma per metà degli italiani invece proprio lo smart working è un'opportunità per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione e solo uno su tre lo considera un rischio questi sono i risultati della seconda edizione dell'osservatorio PA che è stato realizzato da Forum PA in collaborazione con l'istituto Piepoli lo smart working è considerato un'opportunità per un'amministrazione più efficiente e moderna questo per il 49% degli intervistati naturalmente i meno convinti sono gli over 55 che insomma, invece sono un po' scettici su questa possibilità questo virtuosismo insomma. il 19% ritiene influente insomma, la modalità di lavoro e però sappiamo che negli ultimi mesi il governo ha Spinto per un ritorno al lavoro in presenza, soprattutto nella pubblica amministrazione, e secondo la maggior parte degli italiani il 43%. Dietro questa scelta c'è il timore di non riuscire a garantire servizi di pari qualità al cittadino ne sono convinti soprattutto gli intervistati della fascia dai 18 ai 34 anni in centro Italia 36% degli intervistati invece ha dichiarato ehm, che appunto lo scetticismo è legato all'impossibilità di controllare in modo diretto l'operato dei dipendenti normative, Eh, intanto c'è la conferma della proroga dello smart working sino a marzo 2022, poi la circolare firmata dai ministri Brunetta Orlando, rispettivamente della Pubblica Amministrazione e del Lavoro, eh, definisce la disciplina del lavoro agile sia nel pubblico che nel privato e, soprattutto, mira a sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro a utilizzare appieno gli strumenti della flessibilità no? e anche le relative discipline, di settore che già eh, spesso prevedono questa possibilità. Quindi la circolare del 5, dicembre, 5 gennaio eh, è sicuramente un riferimento, ma lo è sicuramente anche eh, il, l'accordo tra, firmato tra il governo e i sindacati mh, lo scorso 7 dicembre, il protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore privato. Questo protocollo ha visto la firma di tutti i sindacati e definisce appunto, delle regole molto chiare. Nel mio summary troverete tutti i riferimenti e troverete soprattutto un riepilogo di quali siano i contenuti ma insomma eh, si affronta il tema della durata, del contratto, dell'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali dell'azienda dei luoghi eventualmente esclusi dalla possibilità di svolgere la propria attività professionale gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo E anche le forme e le modalità di controllo delle prestazioni lavorative, oltre alle forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali. Insomma, inizia veramente una nuova epoca. Che esistono? Beh, molte aziende stanno trovando la loro forma, la loro modalità di applicazione di una modalità agile eh, del lavoro. Eh, A2A come molte altre società eh, stanno, hanno individuato un modello contrattuale a quote di tempo. Eh, I 3200 dipendenti della società eh, potranno rispondere, scegliere una programmazione del lavoro non basata sulle giornate eh, a settimana, si è sempre parlato del 3 su 5 2 su 5 di presenza negli uffici ma a quote di tempo calcolate su una base mensile o bimestrale quindi i lavoratori potranno lavorare in maniera agile dal 20 al 60 per cento del tempo in accordo con i propri responsabili la quota di lavoro sarà agile naturalmente sarà differenziata secondo le mansioni sulla base di una valutazione tecnico organizzativa eh, effettuata dall'azienda quindi questo dovrebbe portare a quella conciliazione, a quell'equilibrio tra esigenze di produttività e qualità della vita che abbiamo detto insomma, è un po' il, il fulcro, il focus attorno al quale eh, girano sia l'organizzazione, la nuova organizzazione del lavoro ma anche le scelte dei lavoratori che sappiamo, l'abbiamo parlato anche negli scorsi podcast in alcuni casi generando i veri e propri fenomeni il Big Quit è uno dei più noti, fanno scelte drastiche, cambiano lavoro, cambiano città, insomma cambiano vita. Opinioni. Ma abbiamo ancora bisogno di un ufficio o di tornare in ufficio? Beh, se lo chiedono le aziende dipendenti, ma eh, anche gli architetti chiamati a progettare i nuovi spazi abbiamo aperto con le parole di Eleonora Beatrice Fontana che ringrazio nuovamente che insomma, ci ha dato secondo me degli ottimi spunti di riflessione eh, vi rimando nel summer invece a un articolo di Pierluigi Pisa su Italian Tech su quello che sta succedendo anche dal punto di vista tecnologico e mh, faccio riferimento anche ha un, un articolo a un'intervista a Mariano Corso che è direttore dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano sul Corriere della Sera eh, in cui appunto si cita Milano come capitale dello smart working ma è stato veramente solo il capoluogo Lombardo ad essere così virtuoso io no, non lo penso, cioè, io penso che eh, ci siano stati in molti luoghi, in molte città e non solo, molte comunità che si sono riorganizzate e che stanno anche proponendo uh, il, il loro territori in modo non convenzionale come luoghi di lavoro anche infrastrutturandosi al meglio. Tecnologia è stata inventata creata un'app per valutare le performance in smart working è stata progettata da P4I società del gruppo Digital 360 da feedback 4 You eh, e crea appunto un'esperienza, dicono gli inventori coloro che l'hanno progettata un'esperienza di valutazione e sviluppo delle performance continua e integrata nei processi di lavoro eh, quotidiano Gabriele Fagioli, CEO di Digital 360, appunto dice che si tratta di una soluzione digitale all'avanguardia, un supporto per le direzioni HR che vogliono focalizzare l'attenzione sui processi di crescita e miglioramento delle persone anche quando, come in questo momento storico di complessità a causa della pandemia, si lavora in distanza e eh, il contatto è naturalmente molto ridotto, anche la capacità di interloquire e interagire con le proprie persone, con le persone che lavorano per, per le aziende. Design Beh, chiudiamo sempre con una riflessione sul design, qualche riferimento, qualche spunto e tre nuovi trend eh, naturalmente nell'ambito della progettazione di nuovi spazi o nella riconfigurazione di spazi del lavoro ci sono appunto le aree per l'apprendimento, materiali più morbidi inclusivi, un design leggero ispirato alla natura e anche eh, l'utilizzo di eh, soluzioni e di arredi che sostengono la comunità la condivisione l'inclusione di questo parla office layout che è una testata specializzata e nel summer trovate un link a proprio un overview di quelle che sono le soluzioni e le tendenze 25 gennaio alle 11 la stessa testata propone un webinar futuro della collaborazione in un workplace ibrido questo ormai termine abbiamo imparato e viene riproposto in continuazione è ibrido il nostro spazio di lavoro insomma è ibrido si è ibridata un po' tutta la nostra eh, vita WOW che è un altro web magazine diretto da Renata Sias che appunto si occupa degli spazi del lavoro invece ci segnala secondo me un, una, un episodio interessante un accadimento interessante l'arrivo del chapter italiano di uh, WOD il, è Woman in Office Design è un'associazione che ha superato le 2500 componenti appartenenti in tutto il mondo con sede nel Regno Unito, in Spagna in India, adesso anche in Italia e, e, è stato fondato da Arsha Kotak non so se ho pronunciato bene il nome una designer di interni che eh, ha, ha avuto la volontà eh, la visione di ispirare e responsabilizzare le donne che lavorano in questo settore quello dell'office design e appunto eh, il, il il successo di questa associazione dimostra che in realtà insomma, ha pensato esattamente a quello che era necessario eh, e che cosa ci sarebbe stato invece necessario gli anni successivi eh, WOD Italy sta pianificando un programma di eventi naturalmente per quest'anno che verranno eh, annunciati dove? Sulla loro application WOD Digital ma la trovate eh, nel mio summary e secondo me questo potrebbe essere un, un bel hub, insomma, una bella community eh, dalla quale farsi Ispirare, con la quale interloquire, perché no, per le soluzioni che possono essere più interessanti e più utili in tutti gli ambiti del lavoro. Stiamo riprogettando la nostra vita, stiamo ripensando, le aziende stanno ripensando, le forme contrattuali, le forme di collaborazione. Ripenseremo gli spazi non solo di vita, ma molti gli spazi uffici, e del lavoro che ci riaccoglieranno lo speriamo nei prossimi mesi Adesso c'è ancora un po' uno stop and go e si torna fortemente al lavoro eh, a distanza io vi terrò sempre, lo sapete, aggiornati su questi temi quindi seguitemi, seguite il blog labollani.it e alla prossima puntata